0: L'inflation a commencé à ralentir, elle va sans doute encore continuer. La Banque du Canada s'en est aperçue. C'est le sujet à retenir cette semaine qu'a sélectionné notre chroniqueur Fabien Major, professionnel de la finance, collaborateur à notre infolettre du samedi info bref Votre Argent et concepteur et animateur du balado Le Planif. Fabien, donc, l'inflation, ça bouge
1: sur ce front-là oui, ça bouge, ça diminue, c'est la bonne nouvelle. Et si on parle aussi souvent d'inflation et de taux d'intérêt, c'est évidemment avec des répercussions en cascade dans l'économie. Les gens d'affaires qui nous écoutaient, peut-être que des fois, ils ont des prêts, ils doivent renouveler des prêts. Effectivement, une augmentation de 0,25 peut avoir plein d'incidences, même sur l'embauche ou encore le congé d'immondes, la mise à pied de certains employés, parce qu'évidemment, les capitaux, ça commence parfois par des, des mises de fonds importantes. Et si les gens d'affaires n'ont pas, cette mise de fonds, ils doivent l'emprunter. Alors, autant pour les entrepreneurs que pour les particuliers, l'inflation est une donnée très, très, très importante. D'abord, la Banque du Canada surveille étroitement l'évolution de l'inflation et on a remarqué que depuis le mois de juillet, l'inflation est passée de 8,1. C'est un sommet de 30 ans. Et maintenant, les dernières données, c'est 6,3. La Banque du Canada en prend acte. Et donc, ce qui a surveillé cette semaine de point important, selon moi, c'est la Banque du Canada qui a réagi, mais plus timidement que les fois précédentes, avec une augmentation de seulement 0,25 du taux d'intérêt. Mais on décode toujours les déclarations ou encore le communiqué de presse et on analyse chaque phrase, chaque pause, chaque silence. Et on peut donc, euh, des fois, faire certaines extrapolations. Tim, Tim McLean, qui est en enfin fait le gouverneur de la Banque du Canada, lui a, a été euh, très transparent. Il a dit « Il est temps de faire une pause. » immédiatement je pense que dans une majorité de bureaux de gestion de patrimoine ou encore de prêteurs, de banquiers, il y a eu un soupir de soulagement parce que si on fait une pause, ça veut donc dire que les prochaines rencontres, les prochaines euh, euh, dates de calendrier où la banque du Canada doit faire des déclarations, ben les prochaines probablement qu'on ne va pas toucher au, au taux directeur. En soi, c'est quand même une très 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 grosse nouvelle. À 4,5 le taux directeur, c'est le taux de base. Ensuite, les banques vont ajouter des points par-dessus et c'est justement avec ça qu'elles tirent leurs bénéfices d'exploitation. Et un peu partout, on s'aperçoit aujourd'hui que le taux variable ben, frise maintenant les 6-7 C'est très important. Il y aura des conséquences. Je ne pense pas que la Banque du Canada va, va pouvoir tenir longtemps comme ça dès qu'il y aura ralentissement de l'économie. Elle devra sans doute préciser davantage ses intentions.
0: Bon, alors, ce qu'on peut quand même… on a l'impression que les effets qu'ont eu jusqu'à présent les premières hausses de taux, les hausses de taux jusqu'à présent, il y en a eu un, et que l'impact sur l'inflation se fait sentir au niveau canadien.
1: Oui, c'est là que cette interprétation, euh, ben, c'est discutable, puisque la chaîne d'approvisionnement, selon la Banque du Canada, c'était le point d'influence de l'inflation dans la dernière année et peut-être les deux dernières années. Évidemment, lorsque les taux directeurs sont au plancher à 0,25, comme cela a été durant la pandémie au Canada et dans d'autres États, dans d'autres pays, évidemment, ça favorise la consommation, ça favorise les emprunts. Mais si la chaîne d'approvisionnement, donc, est, 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 elle est brisée, elle est en panne et que la marchandise commandée n'arrive pas ou arrive au compte-gouttes, ça a une pression énorme sur les prix. Ça, qu'on hausse ou qu'on diminue le taux directeur, ça ne permet pas aux, aux usines de redémarrer et, et de fabriquer davantage d'objets. C'est pour ça que lorsqu'on dit que ça fonctionne, ça fonctionne en partie, mais je pense qu'on n'a pas tout vu encore, des répercussions, des hausses de taux. Normalement, on prend 6 à 18 mois avant de voir l'impact réel. Et moi, je redoute quelque chose, c'est au printemps ou à l'été 2023, Peut-être qu'il y aura des conséquences très négatives auprès des familles qui sont déjà trop entêtées au Canada.
0: Bon. Alors, d'un côté, il y a l'inflation et l'impact sur l'activité économique que ça a. De l'autre côté, il y a un impact plus direct des taux d'intérêt. Euh, et puis, quoi, là, on est sur une, une pause. C'est ce qu'a annoncé Tiff McLean. On peut s'attendre donc à, à ce qu'il n'y ait pas de mouvement pendant probablement quelques mois ou en tout cas les prochaines annonces. Euh, après ça, est-ce que c'est raisonnable d'attendre, est-ce qu'on peut attendre une baisse peut-être d'ici la fin de l'année ou c'est trop tôt il vaut mieux regarder
1: 2024 moi, personnellement, j'en doute un peu, mais quelqu'un qui est expert en la matière, c'est l'économiste en chef et stratège principal à la Banque nationale du Canada. Il était en entrevue récemment avec Paul Arcan à Cogeco Média 98.5, et Marion a été très catégorique. Lui, il s'attend d'ici la fin de l'année qu'on ait une baisse de 0,5. C'est quand même beaucoup, parce qu'il dit les effets de la Banque du Canada peuvent être très sérieux, dommageables. Et si on est précipité en récession, la Banque du Canada n'aura pas le choix de baisser rapidement et fermement ses taux. C'est pour ça qu'il estime que dès la fin, peut-être le quatrième trimestre de 2023, on n'aura pas le choix et on devrait baisser les taux. On verra bien.
0: Bon, on va évidemment suivre ça très attentivement sur Info Bref. Euh, Fabien, qu'est-ce qu'on
1: apprend cette semaine dans ton balado Le Planif Quelque chose que plusieurs familles ont déjà vécu, les désagréments d'être exécuteur testamentaire. On n'a pas le choix quand il y a un décès dans la famille. Parfois, la personne qui a le plus d'aptitude dans la gestion ou encore dans la comptabilité se présente et va faire le règlement de succession. Mais lorsqu'on est exécuteur testamentaire, il y a des choses que les gens ignorent. On ne peut pas s'approprier ou déplacer des capitaux aux bénéficiaires des successions sans obtenir un certificat de la un certificat qui permet justement euh, d'approuver que euh, toutes les sommes dues par le défunt ont été distribuées et je vous relate justement un cas patent qui a fait euh, qui fait maintenant jurisprudence où il y a des gens qui ont été très surpris de voir qu'ils ont leur responsabilité personnelle d'engager lorsqu'ils sont exécuteurs testamentaires.
0: Merci Fabien, on te retrouve donc dans deux semaines, dans deux fins de semaine puisque maintenant on fait une alternance entre toi et notre autre chroniqueur Alain McKenna dans ce, cet épisode hebdomadaire à retenir cette semaine du balado Infobref Affaire. mais on te retrouve évidemment aussi toutes les semaines dans notre infolettre du samedi Infobref Votre argent avec ta chronique conseil pour vos finances et moi je vous retrouve dès lundi matin et tous les matins pour ce balado Infobref Affaire pour l'essentiel des nouvelles économiques, financières et technologique chaque matin en 3 minutes. Merci, à très bientôt.